0: Okul iklimi kavramı, bütün paydaşları içeren bir durumu tanımlamak üzere birincisi. Yani sadece öğretmenler, öğrenciler, müdürler, psikolojik danışmanlar vesaireden ibaret değil. Bunların arasındaki sosyal bağların ve ilişkilerin düzeyini, okul yönetiminin süreçlere okulun bütünlüğünü katma kalitesini, okul organizasyonunun nasıl işlediğini, organizasyondan kastım nöbet saatlerini nasıl belirlendiğinden tutun, Ders programının nasıl yapıldığına kadar ki olan o dışarıdan gözükmeyen o detayların nasıl yapıldığını. Ama belki en önemlisi, hani iki kelime de özetlersek, fiziksel ve duygusal güvenliklerini rate ediyorlar öğretmenler. Duygusal güvenlik ve fiziksel güvenliği tek bir kelimeye özetlersek, başkalarına güvenebildiğimiz bir yer mi? Ben söylediğim bir sözden ötürü benim başıma bir şey gelir mi? Bir konuda bir eleştirel bir şey söylediğimde bana ne olacak? Ya da bir öğrenci için de aynı şey. Benim işte kıyafetimden dolayı acaba yargılanabilir miyim? Oturduğum yerden, okuduğum kitaptan dolayı nasıl değerlendirileceğim? Bütün bunlarla ilgili güvendelik hissinin okulda ne kadar var olduğu, okul ikliminin aslında ana karakteristiği. Toparlarsak, okul ders öğrenmenin ötesinde bir yer. Bir toptan gelişim merkezi. Bunu herkes söylüyor ama biliyoruz ki notlar önemli. Üniversite giriş sınavlarında ya da başka yerlerdeki dereceler önemli. Bunların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Ama bunların, biliyoruz ki sosyal emosyonel gelişme, sosyal duygusal gelişme, akademik başarıyla birebir ilişkisi var. Okuduğunu anlamayan, ee, anlamadığı için problemi çözemeyen bir çocuk... O dersi daha çok çalışmakta değil, sosyal duygusal bakış açısını geliştirici aktivitelerle ancak bunu sağlayabiliyor.
1: Okul ikliminin ılımlı ve güvenli olmasının önemsenmediği ortamlarda zorbalığın görüldüğünü biliyoruz. Bunun hakkında neler söylenebilir ve buradan yola çıkarak okul iklimini güvenli tutmak için neler yapılabilir?
0: Zorbalık dendiğinde akla gelen yaşıtların ya da birbirine yakın yaştaki çocukların, öğrencilerin birbirine uyguladıkları şeylerden bahsediyoruz genellikle. Ee, zorbalıkla ilgili birkaç hususu e, burada hemen geri gelmişken söyleyeyim. Zorbalığın en önemli kriteri zorbalığa uğrayanla zorbalık yapan arasında bir güç asimetrisi olması. Asimetri sayıcı olabilir, yaşçı olabilir, kapasiteci olabilir veya sırtını dayadığı güçler açısından e, olabilir. Zorbalığın özünü de birbirine kötü davranmak olur. Zorbalığın alternatifi de birbirine iyi davranmak. Ee, o nedenle burada Sosyal duygusal gelişimin ölçütü nedir dersek, yani bir ortamda okul ikliminin güvenli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Hepimiz güvenli bir yerle güvensiz bir yeri genellikle bir bakışta hisseder, bir bakışta sezer ve hissedebiliriz. Çünkü buna dönük bir takım duygu dedektörlerimiz var. Bu nedenle insanların birbirine iyi davrandığı ortamların sosyal duygusal gelişimin öncelendiği, okul ikliminin olumlu yerler olduğunu söyleyebiliyoruz. O zaman biz ne yapabiliriz dediğinizde hani sahadakiler olarak biz birbirimize nasıl daha iyi davranabiliriz İyi iyi neden iyi davranmıyoruz sorusunun cevabını düşünen gençlerin okulunuza sayıca çoğalması sadece bu soruyu aklına getirenlerin ya da benim bu davranışımdan dolayı başka birine bir zarar doğuyor mu? Kendime yarar getirecek bir durumdan dolayı ben başkalarına zarar doğuruyor muyum? Bu sorunun Cevabını düşünen gençlerin sağlamasıyla başlamak okul iklimi e, ortamının güvenlikli olması yönündeki katkılarınızdan belki en başlıcası olur.
1: Zorbalık her zaman zorbanın geçmişte de zorbalığa uğramış olmasından mı kaynaklanır?
0: Bu literatürde, bilimsel araştırma literatüründe zorbalık yapanlar iki gruba ayrılıyor. Birisi eski zorbalık kurbanı olup sonradan zorba olmuş olanlar. Filmlerde gördüğümüz birkaç örnek var dediğim gibi. Aslında kendisi çok çekmiş ama artık şimdi başkalarına çektirerek toparlanıyor kendince. Bu grupta ciddi olarak sağlığıyla ilgili destek ihtiyacı var. Yani Ama diğer yandan... Yine de bu yaptığı zor ilk adım, zorbalıkla ilgili bir kaynak, ıı, açıklama, psikolojik açıklama olsa bile kendimizce yaptığımız bu zorbalık davranışını meşru kılmıyor. Nedenle zorbalığı durdurmak, zorbanın geçmişinin şöyle ya da böyle olmasından bağımsız bir gereklilik ve zorunluluk. İkinci basamak, zorbanın durumunu kendisinin nasıl daha iyiye gidebileceğine odaklanmak oluyor. Çünkü bir kısım zorbalık yapan gençte de hiçbir ne travmatik öykü ne de bir ruhsallığı ile ilgili bir sıkıntı gözlenmiyor. Ve bir kısım zorbanın lise yıllarından sonra da bu davranışı sürdürme eğiliminde, iş hayatında ya da başka yerlerde sürdürebildiklerini görüyoruz. Diğer yandan meydanı boş bırakmadığınızda, yani sistemin iyi işlediği, bu tür davranışların, hoş görülmediği, altta kalanın canı çıksın denmediği koşullarda zorbalığa fırsat doğmaması ana kurtarı kurtarıcı, koruyucu oluyor.
1: Zorbalık uygulandığına şahit olan kişiler bu durumu önlemek için ne gibi adımlar atabilirler?
0: Zorbaca davranan kişinin sırıtması gerekiyor. Okul iklimi, okulun işleyişi içerisinde zorbalığın kabul edilemezliğinin hissedilmesi çok önemli. Zorbalığa uğramak bir kabahat değil. Mesela zorbalığa oryan kişinin yani ya aslında şöyle yapsaydı onun başına bunlar gelmezdi denebilecek durumlar olsa bile diyelim. Yine de zorbalığa uğramak zorbanın zorbalığa uğrayanın sorumluluğu değildir. Zorbalığa tanık olmak yani başka birine yapılan bir haksızlığa, başka birine yapılan bir ezici davranışa e bunun... Asimetrik bir ilişki içerisinde, gerçekleşme, güç asimetrisi ilişkisi içerisinde gerçekleşmesine seyirci olmak başlı başına travmatik diyorlar. O nedenle zorbalık varken kenarda duranlar, yani başını başka tarafa çevirenler, ya ne yapabiliriz ki bizim elimizden ne gelir ki demek diyenler, aslında zorbalığın getirdiği travmatik ruhsal durumu sarsıcı etkiden, ee, onlar da etkileniyorlar. O nedenle zorbalıkla yani e, mücadele dersek buna kabaca zorbalığa oruyana düşen belki hani bir görev varsa bu durumun zorbalık olarak yaşadığını söylemek geliyor. Bazen bunu söyleyecek durumda bile olamıyor biliyor bu arkadaşımız. Hatta bu duruma görünüşte gönüllü razı oluyor gibi olan hani ne yapacağını bilemediği için. Karşı belki bazı başka değişik nedenlerle ne yapacağını bilemediği için çaresizce teslim olan arkadaşlarımız da olabiliyorlar. O nedenle zorbalığa uğrayan X'in dışındakileri mobilize etmek bir numaralı konu. Zorbalığa uğrayanlar için bu dediğim yardım isteme mekanizmalarının yani iyi okul iklimi bu mekanizmaların kurulduğu okullar oluyor. Okulumuz bu şekilde işleyişi bizim e, okul PDR ve yönetim sistemiyle ve önce öğretmenlerle birlikte kurduğumuz bir yer. E, o nedenle bu mekanizmalar varsa, ya, e, kendisinin başına gelen, yaşadıklarının böyle bir durum olduğunu düşünen bir arkadaşımız varsa doğrudan yapacağı, atacağı adımlar var. Bunun için sınıf rehber öğretmeniyle, ya, okul psikolojik danışmanıyla konuşmak veya ilgili idareciyle konuşmak hepsi bu konudaki de, başvuruları değerlendirmeye ya olur böyle şeyler deyip geçmemeye hem doğal olarak eğilimli hem de bu konuda özel çalışmalar yapmış durumdalar. Zorbalığa göz yummak kesinlikle düşünmememiz gereken bir seçenek. O nedenle yani birbirimize kötü davranma hakkımız yok. Bu bir eşitlikçi ve barışçı bir okul iklimi oluşturduğunuz zaman pozitif okul iklimi bu demek her bireyin ee, varoluş hakkını tanıdığınızda korkutmanın bir okul toplumunu ya bireyleri tek tek kontrol etme aracı olarak kabul etmediğinizde zaten olumlu bir okul iklimi doğmuş oluyor.
1: Sosyal duygusal gelişim öncelendiğinde insanların birbirine iyi davrandığı bir ortam oluştuğunu ve okul ikliminin daha olumlu ve güvenli hale geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili neler söylenebilir?
0: Anne babaların Belki üzerinde durmaları gereken en önemli hususun çocukların sosyal, duygusal, kültürel gelişimi, buna yer verilmesi ve okullardan daha fazla matematik, daha fazla fizik, daha fazla falanca filanca robotik neyse e, ya da kodlama eğitimi gibi e, 10 yıl sonra büyük ihtimalle gereksiz olacağı düşünülen yayınlara baktığınızda e, konulara değil evrensel Binlerce yıldır insanlığın devam ettirdiği e, ve çocuklarımızla ilgili arzu ettiğimiz, kazanmalarını arzu ettiğimiz e, insani özelliklere yoğunlaşılmasını, e, bunun çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü bu olmadığında sevmek mümkün olmuyor. Çalıştığımızdan da keyif almak, anlam bulmak mümkün olmuyor. Uzun sözün kısası.
1: Bu kesin. Yankı Yazgan’ın 2022 yılında Özel Okullar Derneği 20. Geleneksel Sempozyumunda yaptığı Okul ve Ruh Sağlığı başlıklı sunumdan, yine 2022 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ile yaptığı Okul İkliminde Duygusal Güvenlik başlıklı soru cevap etkinliğinden ve 2021 yılında MEB Özel Eğitim ile yaptığı Parlaklık ve Sosyal Duygusal Gelişim başlıklı sunumdan derlenerek hazırlanmıştır.